0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich war jetzt kurz mal abgetaucht, weil auch bei mir ja, stürmt es hin und wieder, wie es ja auch das Wetter irgendwie gerade tut. Und ähm, ja, es, ich finde es gerade sehr, sehr bezeichnend. Also wirklich das Wetter und das, was ich in meinem Leben wahrnehme, was ich bei vielen Menschen, ähm, was ich höre, was ich beobachte, ist einfach... Wow, also energetisch gesehen ähm, sehr interessant und ich möchte gerne heute ähm, etwas aufgreifen, was an mich herangetragen wurde von ähm, zwei unterschiedlichen Frauen und zwar möchte ich heute gerne ähm, Einfach mal so einen Einblick geben, so ein bisschen in äh, unsere Geschichte. Also ich meine damit die Geschichte meiner Tochter und mir. Und ich möchte natürlich mit dieser Podcast-Folge auch wieder Mut machen, vielleicht ein bisschen Klarheit, vielleicht ähm, auch Kraft geben, auf jeden Fall, also nicht vielleicht, auf jeden Fall, wieder ähm, deinen inneren Impulsen zu folgen, wenigstens zuzuhören. Ich möchte dich einladen, deinem Kind zu vertrauen, ja, und ich möchte dich einladen, dir zu vertrauen. Und bevor ich richtig starte, möchte ich dich einladen, wenn du dich äh, angesprochen oder gerufen fühlst, für unsere Heilraumgruppe ab 15.02., ähm, ja, da gern dran teilzuhaben, kommen, dabei zu sein, ähm, es wird eine sehr warme Runde, wo es wirklich darum geht, ähm, gemeinsam einen Raum zu haben. Ich halte diesen Raum und in diesem Raum zu sein, ähm, alles, was dich gerade bewegt, reinzubringen oder einfach da sein zu lassen. Ja, wenn du für dich wählst, ich bin gar nicht so, äh, ich habe gar nicht so Lust, so viel zu reden über mich, ne? einfach dabei zu sein. Ähm, ja. Also zu gucken, was dir gut tut. Es wird, ich, ich schneide es nur kurz an, es wird einfach die Möglichkeit geben, abwechselnd einmal pro Woche in einer Q&A uns zu treffen. Und dann gibt es die Möglichkeit, alle zwei Wochen, dass wir uns zu einer kleinen Heilsession einmal die Woche treffen und uns Gutes tun. Also ich glaube, wir brauchen gerade aus meinem Empfinden heraus nichts mehr als Gemeinschaft uns gegenseitig zu sehen, ohne uns zu bewerten, uns Kraft zu geben, uns zu vernetzen und uns Gutes zu tun. Wirklich zu gucken, wie können wir gut für uns sorgen, wie können wir uns nähren. Und genau, also da lade ich dich ein, wenn du mehr, mehr Fragen hast, mehr Interesse hast. Also wenn du Interesse hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Und ähm, genau, dann hüpfen wir jetzt in die Podcast-Folge zum Thema, was mache ich denn, wenn ich fühle, dass mein Kind irgendwie in der Kita nur gestresst ist? Was mache ich, wenn ich fühle, dass mein Kind bald in die Kita gehen darf, soll, wie auch immer du es nennen möchtest, und ich aber gar nicht fühle, dass es passt? Und auch hier, ich habe die Podcast-Folge begonnen vorzubereiten, also einfach nur so intuitiv. Also ich denke mich immer rein, ich mache mir keine großen Zettel mehr wie am Anfang. Ich fühle mich da rein und ich merke einfach, dass ich ganz viel dazu zu sagen habe, zu diesem Kita-Frei-Leben und auch zu diesen Ängsten, die man hat, zu diesen Gedanken. Und ich möchte ähm, alle einladen, die sich mit diesen Gedanken und Ängsten gerade rumschlagen, schreibt mir doch gern meine E-Mail. Also ich würde gern ja euch, euch mitnehmen euch auch hier ähm, so begleiten dass ihr euch selbst stark macht ja also nicht ich mache euch stark sondern ihr macht euch selbst stark und ähm, genau also schreibt mir gerne eine E-Mail und dann ja, treten wir da in Kontakt also weil es ist ja erstmal so es gibt einfach gewisse Strukturen in unserer Gesellschaft. Es gibt gewisse Dinge, die sind für mich unhinterfragt, die die macht man einfach. Und dazu gehört meinetwegen, und das ist jetzt einfach ohne Bewertung, ja, also ich möchte gleich zu Anfang sagen, wenn ähm, du sagst, äh, mein Kind ist zum Beispiel gestresst in der Kita, aber ich kann nicht ohne die Kita mein Leben organisieren oder für mich ist es wichtig, dass mein Kind hingeht, alles gut. Also du machst, ne, da habe ich ja am Anfang schon gesagt, du machst es so, wie du es für, für dich richtig anfühlt, was du fühlst. So. Aber alle Frauen oder auch Väter, Papas, die hier zuhören, ähm, für die ist diese Podcast-Folge. Also ähm, es gibt einfach ähm, unhinterfragte Strukturen, die sich einfach immer fortsetzen. Und dazu, wie gesagt, gehört beispielsweise auch, ähm, ja, dass, dass es normal ist, dass ein Kind äh, im Krankenhaus geboren wird, also relativ, ne? So also ich rede jetzt von der breiten Masse, dass ein Kind, ähm, je nachdem, Osten, Westen, wo auch immer man lebt, ähm, ein Kind ab einem gewissen Alter in den Kindergarten geht und so weiter. Und <lacht> aber Möglicherweise, und wenn du meinem Podcast schon eine Weile folgst und wenn du vielleicht auch deinem Herzen in stillen Momenten zuhörst, möglicherweise fühlst du manchmal, dass diese Strukturen, die einfach schon eine Weile bestehen. Ähm, und hier verweise ich auch gerne immer wieder darauf. Ähm, ich setze mich gern auch kritisch mit Dingen auseinander, warum wurden bestimmte Strukturen entwickelt? Ja. Da kannst du auch gerne mal gucken, also was. Ja, wo wie entstand es äh, jetzt beziehungsweise also beispielsweise im Kindergarten aber musste auch nicht so und wenn du jetzt also fühlst okay aber mein Kind ist irgendwie nicht so das Gruppenkind mein Kind ist irgendwie nicht so hat nicht so ich sag jetzt mal was es bei mir war ja also wir leben ähm, Kita frei ähm, ich habe auch eine Weile gebraucht obwohl ich schon ich habe ja selbst als Pädagogin auch in Kindergärten gearbeitet unter anderem und ich habe relativ früh gemerkt, einfach ja aufgrund meiner eigenen Beobachtungen, dass ich sehr, sehr viel Anspruch habe, hohen Anspruch habe an eine Einrichtung und dann habe ich auch noch natürlich mein Kind gehabt, was ähm, ja irgendwie, also für mich damals ganz anders war als die Kinder, die ich alle betreut habe oder Wahrscheinlich nicht alle, die ich betreut habe, aber die meisten Kinder, die ich halt so gesehen habe. Und ähm, für mich zeigten sich dann so Dinge, wie ich gerade gesagt habe, dass mein Kind beispielsweise... Ähm, unendlich lange auf meinem Schoß gesessen hat und beobachtet hat und ähm, ja erst irgendwie nach ewig langer Zeit sich äh, an den Rand zumindest des Gewusels äh, genähert hat, ganz vorsichtig. Und ähm, Lärm war einfach unglaublich schwierig ähm, für sie. Also ihr war eigentlich alles zu laut. Oder relativ schnell, also sie war schnell gestresst. Was ich auch bemerkt habe, war, dass einfach ein Tag, auch als sie noch Mittagsschlaf gemacht hat, einfach unglaublich viele Pausen immer brauchte so oder rück ruck. Rück eins zwei drei Rückzüge ähm, Raum einfach wo, ähm, ja, wo wo wenig Reize waren wenig ähm, auch Kontakt ne? also dass es immer wieder kleine Rückzüge ähm, am Tag geben durfte ähm, ganz viel auch äh, Bewegung draußen also ich glaube das waren so die 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 Punkte. Genau, und natürlich war es auch ein großer Punkt, dass es jetzt nicht dass jetzt nicht so ein Kind war, die unbedingt gleich mit jedem irgendwo mitgegangen ist und auch eher wirklich lange Menschen beobachtet hat. Ein sehr, sehr feines Gespür. Im Übrigen bis jetzt, ich werde auch bald mal eine neue Podcast-Folge machen, so ein Update zur ersten Podcast-Folge, drei Jahre später was sehr, sehr wirklich spannend und also für mich natürlich als Mama wunderschön ist, zu beobachten, ähm, wie ich einfach ähm, ihr vertraut habe und wie ich auch mir vertraut habe und wie 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 wunder wunderschön, was ich ja immer sage, wie, wie sie sich einfach ähm, entfaltet hat, einfach aus dieser Sicherheit heraus. Ich habe auch heute mit einer Freundin, mit meiner besten Freundin, habe ich heute ähm, kurz darüber gequatscht, dass... Ähm, ja, meine mein mein Barfußkind nenne ich jetzt mal, dass sie ähm, jetzt immer so irgendwie ja, weitere Strecken schon gerne alleine laufen möchte, also sie ist gerade sechs geworden und äh, ich darüber so ein bisschen, also ich muss erstmal mich nachentwickeln sozusagen, ich muss erstmal nachkommen, ähm, weil, ihr kennt die erste Podcast-Folge, das ist halt voll anders, also ne einmal ganz gedreht sozusagen und ähm, das dann habe ich so gedacht, ja, ich würde sogar unter bestimmten Umständen, also jetzt hier in der Stadt ist es mir also tatsächlich äh, viel zu gefährlich, aber ich glaube, ich würde ihr tendenziell mehr Dinge zutrauen als, ähm, ja, als viele andere Eltern. Und das finde ich so spannend, weil als sie ganz klein war, wurde mir immer gesagt, ja, du bist so eine Helikoptermutter und jetzt wäre ich wahrscheinlich so eine Mutter, <lacht> die halt irgendwie, was passt gar nicht genau auf oder irgendwie du 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 bist so, ähm, ja wie sagt man, ja du bist viel zu locker oder so und das finde ich ganz spannend, weil gesellschaftlich gesehen ähm, machen wir es ja oft andersrum, also wir lassen unsere Babys, ist alles nur meine Wahrnehmung, ja meine Wahrheit, ähm, lassen wir viel zu äh, allein, wirklich, also für mich ist es, äh, nicht wahr, irgendwie ganz, ganz kleine Kinder ähm, ja, sich selbst zu überlassen, wie wir das in unserer Gesellschaft schon sehr viel tun. Ähm, und dann später wären wir plötzlich voll, voll eng so in unserer in unserer Haltung, wir werden sehr kontrollierend. sehr, äh, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Aber in dem Moment, wo ein Kind ja gerade erst hier ankommt in diesem Leben, auf dieser Welt, sind wir ganz oft gar nicht richtig da. Ähm, sind wir sehr, ähm, ja, es muss doch jetzt allein schlafen und das kann man jetzt schon mal zu Oma geben. Und das sind jetzt Extremfälle, ja. Und ähm, ich weiß, es ist auch, also ich will niemandem zu nahe treten. Ne, Das sind einfach nur Beispiele. Und ähm, jeder macht es so gut, wie er kann, wie sie kann. Nach bestem Wissen und Gewissen will ich immer wieder sagen, ja. Ähm, und, und also wie, wie sehr ich einfach für mich es wahr finde, dass wir, ähm, wenn unser Kind hier ankommt, dass wir sehr behutsam sind. Ne? Sehr, ähm, wie ich halt immer sage, so die Arme, wir, sind, wir halten unser Kind so, wir halten den Raum, wir wir, wir eröffnen den Raum langsam, langsam mit der Fähigkeit, ähm, Dinge zu verarbeiten, also mit der Fähigkeit unseres Kindes, Dinge zu verarbeiten, Dinge zu verstehen. Und wenn du ein hochsensibles, vielleicht ein hochbegabtes Kind hast, wenn es kognitiv einfach super weit ist, aber einfach vom Körper und von der... Art und Weise Dinge zu verarbeiten, noch überhaupt nicht nachkommt, dann ähm, genau, ist es für mich einfach ein Grund zu sagen, okay, ich halte es einfach und ich schubse es nicht raus, weil ja, das müssen ja alle Kinder, da müssen alle Kinder durch. Und wenn ich jetzt mein Kind da nicht schubse, ne, das war eine Frage, ohne Kita ähm, wird mein Kind nicht den Anschluss an diese Welt schaffen, da lade ich dich ein, wenn du sowas glaubst. Woher kommt es? Woher kommt dieser Satz, dass ähm, dein Kind ohne Kita nicht, nicht groß werden wird, nicht selbstständig wird? Was genau steckt in diesem Satz? Ja? Und ähm, genau wie äh, alle, die sich bei mir melden werden <lacht> zum Thema, also wenn du dich meldest ähm, zum Thema, ja, Kita, ich weiß nicht, vielleicht Kita-frei, ha, ich bin mir unsicher. Also da können wir einfach hingucken, ne? was sind da denn für Ängste eigentlich, was blockiert dich so sehr, da auch einfach deinem Impuls zu folgen und zu sagen, ähm, ja das ist für uns einfach nicht der passende Weg, wir können uns einen anderen Weg suchen, wir dürfen, wir müssen, wie auch immer du das sagst und ich aus meiner eigenen Erfahrung glaube einfach ganz doll, dass man immer einen Weg findet, also ich bin alleinerziehend und ich habe einen Weg gefunden, ich, ich gebe zu, dass ich manchmal das irgendwie, pff, also deswegen habe ich auch noch nie über dieses Thema gesprochen, Es ist einfach so unser Leben, aber wenn ich so von oben rauf gucke, denke ich mir schon so, wow, irgendwie total krass, aber gleichzeitig auch total schön, ähm, in, so einem, ja, in so einer Möglichkeit einfach zu sein, äh, mein Kind äh, bedürfnisgerecht zu begleiten und zu sehen, ja, wie sie, wie sie wächst und wie sie also gedeiht. Also das klingt jetzt so, als ob ich über einen Gegenstand rede. Das mag ich eigentlich gar nicht. Aber es ist einfach total schön, wie, wie, wie mein Kind zu polypatent geworden ist. Wie der Kinderarzt einmal sagte. Und auch wenn sie nicht so wäre, wäre es natürlich auch ein wunderschönes Kind. Ne? Aber ich meine, einfach ja zu sehen, dass das dass das, was ich gefühlt habe, dass das wahr ist. Und ähm, ich lade dich einfach ein, dahin zu gucken, was fühlst du? Und wenn du so eine riesige Angst hast, was passiert denn mit meinem Kind, ähm, wenn es nicht in die Kita geht? Schau dahin was sind deine größten Ängste? so ähm, ne, Ich bringe jetzt noch mal kurz dieses Beispiel von, vielleicht braucht dein Kind einfach noch mehr Zeit, um sich in sich sicher zu fühlen. Ein Kind kultiviert diese Sicherheit in sich nicht, weil es in einer Gruppe ist. Wie soll das gehen? Also für mich ist es schon eher so, dass ähm, ein Kind oder ein Mensch, ähm, dass der erstmal bei sich ankommen kann, darf, bevor er in eine Gruppe geht. Ne? Und wir machen aber, also wir geben Kinder ziemlich schnell in Gruppen und da ist das Kind aber noch gar nicht bei sich angekommen. Und also nochmal möchte ich sagen, es geht nicht darum, dass es falsch ist oder schlecht ist und es gibt auch ganz viele Kinder, die ähm, brauchen das richtig so diesen ähm, ja die, diesen Kita Tag es hat nämlich ja auch immer natürlich was damit zu tun ähm, wie wie es auch das umfeld wo ne, also wie lebt ihr wie, wie ist alles gestaltet in Klammern natürlich kann man alles umgestalten aber ne, es, ist, es ist ja nicht für jeden die gleiche Bedingung oder die gleiche, also nicht für jeden ist alles wahr sozusagen, nicht für jeden ist alles richtig. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit immer in meinem Podcast, in meinen Sessions, wann, wie auch immer sage. Ähm, es passt nicht für jeden alles. Und, aber das ist das ja, was in unserer Gesellschaft gemacht wird. Für jeden ist alles gleich irgendwie. Für jeden muss alles gleich gemacht werden, gleich sein. Jeder muss alles irgendwie gleich erfüllen. Und ähm, wirklich, diese Podcast-Folge ist echt für dich, wenn du sagst so, ich, ich bin so unsicher. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie fühlt sich dieser Weg gar nicht gut an. Ähm, eine Mama schrieb auch, dass ähm, ja, ihr Kind jeden Tag einfach total gestresst ist. Das ist ein Alarmsignal, nimm es bitte ernst. Also wenn dein Kind total gestresst ist, <lacht> es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, anders, einen anderen Weg zu gehen, den zu finden für dich, für euch als Familie. Ähm, weil alles ist möglich, also es ist alles möglich. So, wir müssen uns nur trauen, <lacht> ähm, aus dieser Box auszusteigen. Und ich weiß natürlich, wie schwer es ist, aus dieser Box auszusteigen. Und da ist es auf jeden Fall auch schön, von anderen Menschen zu hören, die sagen, ja, wir haben das auch gemeistert. So. Wir haben auch unseren Weg darin äh, gefunden. Deswegen habe ich auch gedacht, ich mache da jetzt mal eine Podcast-Folge drüber, um ja einfach zu sagen, es ist möglich, natürlich ist es möglich und natürlich ähm, ist es auch, ähm, ja, wie sage ich das jetzt? Ist es auch, <lacht> ist es auch fördernd, also ist es gut in dem Sinne, ähm, wenn du einfach fühlst, dass es dein Kind unterstützen würde und. Ähm, ja, es gibt einige Kinder, die völlig, ich sage jetzt mal, ähm, bildungseinrichtungslos ähm, ja, aufwachsen. Und die, also die Kinder, die ich kenne, die sind einfach auch wirklich ähm, sehr bei sich, also sehr, also wenn ich meine Tochter sehe, Polypatent beschreibt es einfach total gut. Ähm, sehr bei sich und, äh, und auch ganz klar so in in, ähm, ja, in der Ausdrucksform ne? oder im in, in sich mitteilen. Und ähm, also ich wüsste nicht, warum es schlecht sein soll, dass ähm, ein Kind mehr Zeit hat, äh, in dieser Welt anzukommen, in Ruhe. Weil das Leben ist ja noch viel, also ist ja noch stressig genug, wenn die Kinder größer werden, ne? wenn Menschen älter werden. Natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wie wie, glaube ich, das Leben sein muss. Also, ja, meine Tochter erlebt wirklich, glaube ich, ein sehr äh, entspanntes Leben, also sehr zyklisch, sehr rhythmisch. Ne? Wir sind sehr an unserem eigenen Rhythmus, ähm, ja, sind wir, sind wir orientiert sozusagen in allem, was wir machen. In dem sind wir natürlich sehr frei und das ermöglicht, gut einfach bei sich selbst zu sein, gut auf sich selbst zu hören, sich selbst wahrzunehmen. Und ähm, ich höre die Kritiker sagen, ja, aber was ist, wenn dann die Schule anfängt, dann muss man doch äh, sich dran ne, orientieren und so. Und ich auch da sage ich, ja, wenn du ganz klar bist in diesem, okay, und jetzt kommt der Übergang zur Schule, auch da kann man super gut begleiten. Also, in dem Moment, wo du ja dein Kind einfach persönlich begleitest, sage ich mal. Und es das heißt auch nicht, dass ähm, ne, wir jetzt unsere Kinder nur eins zu eins immer alleine betreuen. Also Netzwerk, Unterstützung, andere Familien zu haben, ist so, so essentiell wichtig. Und ähm, wenn du sagst, ja, habe ich aber nicht, die gibt es draußen. Ne? Also es hat auch was mit unserem eigenen Mindset zu tun, also mit unserer Haltung, ähm, kann ich das überhaupt wuppen? Kann ich, kann ich überhaupt mein Kind so begleiten, dass, dass alles gut ist oder es alles gut wird, dass es ihm gut geht? Und in dem Moment, wo du dir schon diese Frage stellst, ist eigentlich schon alles gut, weil du bist voll bewusst, du bist voll da. Und ähm, genau, jetzt... Also, lade ich dich halt einfach nochmal ein, ne? wenn du sagst, es ist voll ein Thema für mich, dann ähm, ja, schreib mir gerne meine E-Mail. Ähm, ich werde mich dann melden. Ich möchte wirklich gerne, ähm, ja, ich, ich möchte wirklich gerne auch das. Was ich halt weiß, ne, was, wie ich selbst so unseren Tag strukturiere, wie ich so da, da mit all diesen Dingen umgehe, ähm, wie ich so, ja, was ich auch so für Ziele habe, also Ziele, ne, was ich für wichtig erachte, sagen wir mal, ähm, in der Begleitung meiner Tochter. <lacht> ähm, ja, also das möchte ich gerne auf jeden Fall weitergeben ähm, und ja, am wichtigsten finde ich den Gedanken, dass wir unseren Kindern vertrauen einfach. Wenn wir sehen, es geht ihnen nicht gut, dann ist es ist nicht die, die Erklärung, ja, äh, dann muss es sich irgendwie anpassen und dann muss irgendwas am Kind falsch sein, ähm, wenn es ihm im System nicht gut geht, ähm, sondern ich würde es umdrehen, ich würde sagen, okay, dann passt einfach das System nicht und ich muss immer wieder in meiner Ausbildung ähm, zur Heilerziehungspflegerin, war das glaube ich damals, ähm, da habe ich mich mit ähm, ADS, ADHS beschäftigt und ich habe irgendeinen Artikel gelesen, in irgendeiner Zeitung war das damals, als ich recherchiert habe, und da ging es um einen Mann, der ähm, diese Kinder nimmt aus der Großstadt und mit ihnen ähm, in die Berge geht und da wandert mit ihnen und äh, irgendwie so ein naturnahes Leben führt. Auch sehr zyklisch, ja, sehr am eigenen Rhythmus. Und ähm, wie keines dieser Kinder mehr irgendwelche Auffälligkeiten hatte, ja. Also ich möchte wirklich, wirklich auch das, also das, das, was ist, dass wir das immer mehr hinterfragen, ja, dass wenn du fühlst, pf, passt irgendwie nicht, nee, irgendwie mein Kind zeigt ganz krasse Auffälligkeiten, dass wir dann wirklich hinterfragen, okay, ähm, vielleicht ist es überhaupt nichts für uns, ja, und ähm, wir haben auf jeden Fall <lacht> dieses Recht zu sagen, nee, diesen Weg möchte ich gar nicht gehen oder diesen Weg möchte ich auch gar nicht nutzen, und da unseren Kopf echt aufzumachen und zu sagen, okay, ich habe gar keine Ahnung, wie es anders gehen könnte, aber wir machen es einfach. Das ist eine Einladung. Also überall, habe ich gestern gehört, diesen Spruch, überall, wo unser Herz uns hinzieht, haben wir eine Aufgabe. Und dann ist es vielleicht eine Aufgabe für dich, einfach auch einen ganz neuen, anderen Weg mit deinem Kind zu gehen und da auch, ja, auch vielleicht so eine Art ähm, Vorreiterin zu sein, <lacht> ja auf dass wir immer mehr auch auf unsere Kinder hören und ihre Bedürfnisse und nicht unsere Kinder passend ans System zu machen, sondern wie wäre es denn, das System mal an unsere Kinder anzupassen, beziehungsweise Systeme zu finden, die ganz unterschiedlich sein können, die zu den Bedürfnissen unserer Kinder passen. Und ja, wir. ich höre jetzt gleich auf zu reden, aber ich merke, es will noch etwas gesagt werden. Und natürlich ist es auch so, dass wir nicht darauf warten müssen, dass irgendjemand das für uns entwickelt, sondern dass dieser Wandel, diese Veränderung, diese, was ich mir so sehr wünsche, diese Wertschätzung für unsere Bedürfnisse, für unsere Verschiedenartigkeit, dass wir diese Systeme selbst entwickeln dürfen. Und das ist, glaube ich, ein schönes Wort, um diese Podcast-Folge zu schließen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe von Herzen und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben!